1: Olá, está no ar mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes e relevantes no Brasil e no mundo. Eu sou Carolina Ercolim e no episódio de hoje trazemos para você uma análise do Clã Bolsonaro. O sociólogo-cientista político Rodrigo Prando, com quem eu conversei, defende que um dos desafios do 38º presidente brasileiro é delinear limites para a intervenção dos filhos no comando do país. O risco é justamente frustrar os planos e promessas de campanha dando munição para a oposição. A é exemplo de gestões anteriores. Lembra do Lulinha? O grupo político familiar de Bolsonaro foi construído ao longo dos últimos 30 anos, numa história com polêmicas em Brasília e no Rio de Janeiro, e tem aí um agregado que tem causado barulho. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, pode abrir a primeira crise política no governo. Lembra dele, né? O COAF, o controle de atividades financeiras, encontrou uma movimentação suspeita de R$ 1 milhão e mil reais na conta do ex-motorista. Você já deve saber, mas eu reforço, este é um programa publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, no portal do Estadão e disponível nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e em qualquer agregador. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aprume o seu fone de ouvido e boa audição. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
1: Política. A nossa conversa hoje por aqui é com o sociólogo professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, nos ajudando a projetar alguns desafios e peculiaridades do governo de Jair Bolsonaro, recém possado no dia 1 de janeiro. Prando, muito obrigada por estar aqui mais uma vez.
0: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, Carol.
1: A gente teve, é, nos últimos dias uma visão e uma menção especial da própria é, primeira-dama Michele Bolsonaro, a visão foi ver o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, atrás, no Rolls Royce, levando eles durante o desfile lá na cerimônia de posse. Temos Eduardo Bolsonaro, deputado, viajando pelo exterior, colocando a pauta internacional e de relações exteriores à frente de uma, alguma prioridade dele e também do governo, que tem dialogado especialmente com os Estados Unidos, e ainda temos o outro filho, que está relacionado diretamente ao caso do Fabrício Queiroz, um ex-assessor, que aí está colocando uh, algum tipo de mancha já no início do governo, atrelando corrupção a Flávio Bolsonaro também. Como deve ser essa relação entre pai e filhos que se inicia no Palácio do Planalto, se inicia no Congresso?
0: É, eu até, Carol, escrevi um texto sobre isso e... Comecei o meu texto lembrando um clássico texto né, da, das ciências sociais brasileiras, que é o Raízes do Brasil, no seu capítulo 5 chamado Homem Cordial, o Sérgio Buarque de Holanda começa com uma frase lapidar. O Estado não é ampliação do círculo familiar, o que indica que os interesses privados e familiares não podem ser confundidos com os interesses do Estado, que são públicos, devem ser republicanos, portanto. Né? É... Bolsonaro tem os seus três filhos com expressões próprias. Vale ressaltar que todos eles, seja na vereança no Rio de Janeiro, ou no Senado, ou é, na Câmara dos Deputados, foram os mais votados. Os mais votados. Então isso dá energia e força a cada um deles. Obviamente que existe sempre a presença do pai. Eu até é, no meu texto brinquei, que é, é muito ego, muito filho para pouco Freud. Né? Então, assim Bolsonaro tem sim é, que ter uma especial atenção em relação aos filhos, uh, porque todos devem ter em maior ou menor grau interesses políticos e interesses para voos mais altos. Porque imaginar que o pai chegou ao ponto máximo, que é a presidência da República, e eles são, é, nos seus respectivos momentos, campeões também de votos, os colocam também, no desejo é, de terem voos mais altos. Agora, o que não pode acontecer é justamente a confusão e permitir que aqueles sentimentos da minha, da sua, de todas as famílias, que são sentimentos muito mais passionais, emocionais, se confundam com a necessidade da racionalidade na gestão do Estado.
1: Como a proximidade dos filhos dele, e aí, é, na teoria, alguém de confiança nesse ramo político que todo mundo fica muito ressabiado, o mais é, ingênuo ali voa, né? Como, como essa proximidade pode ajudar e em qual medida ela pode prejudicar, e aí levando em conta, por exemplo, o caso do próprio Fabrício Queiroz?
0: Bom, é, primeiro assim, que o chamado clã Bolsonaro não é um caso único, né? Quer dizer, a política brasileira é uma política de forte presença de famílias tradicionais. São nomes que estão aí a 30, 40, quando não a gente pensar e desde a colonização são figuras que estão presentes na história da política brasileira. Então assim, é, na questão da família do Bolsonaro é óbvio que existe, por exemplo, uma confiança. Um dos filhos do Bolsonaro fez a gestão da sua rede social, que foi para mim de significativa importância na eleição do pai. Você acha que ah. deve
1: ter sido isso que o levou a, a sentar na parte de trás do Rolls-Royce.
0: Eu até, quando acompanhava as imagens de transmissão, eu falava assim, oh, quem que é aquele ali que está atrás? Eu falei, nossa, parece o dos filhos dele. Mas a câmera estava de longe, até por questões de segurança, e eu percebi que ele estava com costume, se não me engano, azul marinho, ao passo que todos os seguranças estavam com o costume preto, então ali eu percebi que era o filho, e aí o Bolsonaro descobriu que o filho estaria no carro pouco antes quando o filho entrou, e algumas pessoas riram e tudo mais, mas ele foi inclusive mencionado pela primeira-dama como um filho que ficou ao lado do pai é, na UTI, no hospital durante 20 e poucos dias, então assim, é certamente um filho devotado à figura do seu pai e à saúde do seu pai, então claro que... Tem uma questão de confiança, de proximidade. Mas aí a grande questão é que muitas vezes, aquele que está na condição de líder, e, e a liderança significa decidir. E as decisões nem sempre favorecem a todos e na maioria das vezes desagrado a muitos. Porque este é... Eu me lembro muito do Fernando Henrique falar nos diários da presidência que uma das coisas é a solidão do poder. Que quando chega na figura do presidente ele tem que decidir, às vezes ele é obrigado, inclusive, no jargão popular, a cortar na própria carne, entre os seus. Então, a grande questão é como, por exemplo, você vai ter o Bolsonaro presidente e um filho uh, viajando e querendo fazer a diplomacia como se fosse um chanceler paralelo ao chanceler, que é o Araújo, você ter um outro filho ressentido porque está o bebiano, Uh, à frente uh, uh, das negociações políticas no bom sentido, né, da constituição. Eu estava
1: rubiando uh, que é, era presidente do PSL isso, durante PSL. toda a campanha. Justamente,
0: então assim. E aí e, esses filhos sejam falando à imprensa ou mais à vontade como se sentem nas redes sociais pode trazer empecilhos ao seu pai, mas não é só ao seu pai. Nós não falando do pai, não é o, o Jair pai deles, é o presidente da República. Então cada camiseta com frase Cada bandeira mostrada, cada ação agora tem uma outra dimensão, porque não era apenas do candidato ou dos filhos de alguém, é do presidente da república, é da família do presidente da república. Então, nisso que eu insisto, a capacidade que Bolsonaro vai ter que construir de separar o candidato, o pai, a pessoa da figura do presidente, que exige uma liturgia do cargo. A palavra de um candidato tem um peso, óbvio, mas a palavra de um presidente, suas ações, aquilo que ele diz, as suas piadinhas, o seu gestual tem um outro poder e significado simbólico. E isso é comunicado não só aos seus, mas a toda a sociedade no Brasil e a comunidade internacional.
1: E quando a gente tem filhos que são também pessoas públicas, né? no caso até com é, mandatos pelos próximos anos Existe um, um outro paralelo que pode ser feito Que é quanto mais próximo eu tiver de um dos filhos Mais próximo eu também estou do poder né, Do presidente da república Então há essa, claro. essa aproximação de interesses De outras pessoas que tenham um interesse X é, De estar tá mais próximo dos filhos E assim usar isso como um meio para chegar Até o pai e, Enfim, até a possibilidade de lobbies Estarem sendo colocados aí nos bastidores E se a gente fizer um paralelo Também com outros governos a gente não tem bons exemplos, por exemplo, do governo do presidente Lula, né, desse presidente Lula.
0: Sim, aí que tá. Toda é, a constituição desse cenário, primeiro, como eu disse, ela não é nova, né? A família e, e famílias, familiares, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos são presentes na vida política brasileira. Agora, realmente é quando você tem o filho e alguém se aproxima, é óbvio que o poder exerce um fascínio. Aquele que está no poder e aí a frase sempre repetida no senso comum, mas que tem um quê de verdade é se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. E aí essa pessoa que tem poder exerce o fascínio. E aqueles que estão próximos, quando os outros se aproximam, também querem um naco desse poder. E é muito difícil, muitas vezes, entender neste meio em que você bem colocou no começo, não existe ingenuidade na política, não é? É nesse meio, como você vai separar aquilo que é um afeto de amizade sincera ou apenas mero interesse para estar próximo do pai, que não é o pai, é o presidente da república?
1: Colocando nessa perspectiva, Lulinha, Luleco, né? são pessoas importantes é, em toda essa, essa questão. E só para continuar ainda no, no Bolsonaro, a gente tem a questão do próprio Fabrício Queiroz, que já disse... É, que não é laranja, o presidente Jair Bolsonaro também já disse que ele não é o meu laranja, disse recentemente também numa entrevista, comentando essas supostas denúncias, né, suspeitas de Caixa 2 envolvendo o ex-assessor do Flávio. O próprio Bolsonaro disse que os pagamentos feitos por Queiroz na conta da sua mulher, Michele, se tratam de uma dívida pessoal, reiterou isso e mencionou a questão desses depósitos estranhos, ele próximo a dias de pagamento de funcionários... Que é uma questão que vai ser levada, claro, pela oposição nos primeiros dias de mandato já. Sem
0: dúvida. E como o, 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 os, o clã Bolsonaro a exaustão fez com o Lula e sua família, né? Então, assim, a dinâmica agora é outra, hein? Eu fui pedra durante muito tempo. Exato. Hoje eu sou vidraça.
1: E ainda não então, há uma resposta.
0: Aí que tá. O, isso, o, né? o Queiroz levou um tempo para se posicionar e quanto. Vocês que são de comunicação sabem que quanto mais tempo demora para sair um comunicado, mais se especula sobre o fato, criando teorias mismas. Né? Agora, a grande questão é que essa explicação ainda não convenceu. De que ele é um homem que faz dinheiro com negociação de carro, isso é muito fácil, porque você tem documentos de transferência, você tem registro... Tudo isso ainda merece e reclama uma explicação, porque senão, como você colocou no início dessa transmissão, já mancha um aspecto que foi essencial no discurso de campanha. Qual? Combate à corrupção. Nós vamos nos distanciar disso que está aí. Isso que está aí foram, sem dúvida nenhuma, referência aos anos do lulupetismo, Lula e Dilma, né? inclusive o ex-presidente preso, né? Então, Exaustivamente, as comunicações uh, pelas redes sociais, com memes, com a tal da lacração, era sempre lembrando a figura do Lula preso, uh, do Haddad como um poste, sempre foi assentado numa ironia, em xistes e piadas, e agora eu não sou mais aquela pedra que quebra vidraça tão facilmente, eu também virei minha vidraça, eu sou a minha própria vidraça.
1: Para concluir, falando também, terminando, né, ó, os integrantes do clã Bolsonaro, a gente tem a Michelle Bolsonaro, que teve um papel muito importante durante a posse. Ela se colocou, falou primeiro, inclusive, que o presidente da República, chamando um discurso entre os excluídos, né, e fazendo a, a sua fala em Libras. Qual que será o papel dessa primeira dama na sua visão, levando em conta as outras, né, que foram muito mais apagadas, pelo menos tirando a Ruth Cardoso?
0: É, não, a dona Ruth Cardoso, que não gostava de ser chamada de dona Ruth, né? professora, é. doutora, antropóloga Ruth Cardoso, ela tinha um brilho próprio e, e isso é inegável. Ela, inclusive, não queria a segurança da, da, do, do gabinete institucional da, da, para dar aula. Ela vinha, sair de Brasília para orientar aqui na USP em São Paulo. Então, ela é um ponto fora da curva. Né? Agora, é, foi surpreendente e positivamente surpreendente é, Michele Bolsonaro. Não é? Calma. O, o discurso que ela escreveu e, e que ela, na linguagem de sinais, proferiu com a, com a pessoa do lado, verbalizando, que levou a emoção. Uhum. Não é? Isso foi um momento bonito. E aí, claro, eu não sei se combinado ou se espontaneamente, mas Bolsonaro, que foi ao longo do tempo acusado de machismo, posições sexistas, estava com a mulher... Então, tanto assim que a imprensa noticiou como quebra de protocolo, vale ressaltar, o protocolo é um conjunto de, de regras mais rígidas é da liturgia do cargo e da posse. Então, assim, ela falou antes do presidente, emocionou o presidente, quem estava do lado. Não é? Então, isso tudo eu espero que se reflita realmente naquilo. E aí ela não está inventando nada, ela é professora de Libras. Então, se ela puder dar uma contribuição Há um conjunto de brasileiros que, infelizmente, e eu falo como professor, muitas vezes nós não estamos mesmo preparados para, em sala de aula, se comunicar é, de uma maneira que não é aquela que nós aprendemos nos nossos cursos de graduação, até mesmo na pedagogia. Se ela trouxer esta contribuição, eu acho muito válida e torço para que dê certo. O papel ontem dela desempenhado foi importante tem um quê de simbolismo também que merece atenção e ser destacado positivamente. Eu acho que foi melhor o que ela proferiu em Libras do que a fala do marido que continuou dentro do palanque de campanha.
1: Isso, mantendo bastante os pontos que ele é, levantou durante toda a campanha. Esse é o sociólogo, cientista político, professor do Mackenzie Rodrigo Prando, nos ajudando a estabelecer algumas análises, né? Pontos que a gente precisa observar daqui para frente nesse governo de quatro anos do presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. Professor, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do nosso estúdio.
0: Eu agradeço o convite e desejo a você, e a todos os ouvintes, um ótimo ano de 2019. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega e Imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together.
1: O Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. Curtiu esse podcast? Nem tanto. Mande seu comentário para cá, sua sugestão. O e-mail é podcast.estadão.com Eu fico por aqui. Um abraço. Até a próxima.
0: Estadão Notícias.